0: Los tres astronautas chinos a bordo de la nave espacial Shenzhou-12 entraron este jueves en el módulo central Tianhe de la Estación Espacial del País, informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. La nave espacial tripulada China Shenzhou-12 se acopló exitosamente este jueves con el módulo Tianhe de la Estación Espacial del País. La nave espacial lanzada el jueves por la mañana completó el ajuste de estado Orbital. Tras ingresar en la órbita, llevó a cabo un rápido encuentro y acoplamiento autónomo con el puerto frontal de Tianhe a las 3.54 por la tarde, hora de Beijing, formando un complejo de tres módulos junto a la nave de carga Tianzhou 2. Todo el proceso se completó en aproximadamente 6,5 horas. Se trata del primer encuentro y acoplamiento de Tianhe con una nave espacial Shenzhou desde que el módulo central fuera puesto en órbita el 29 de abril. La nave espacial fue puesta en órbita mediante un cohete portador Gran Marcha 2F y despegó desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el desierto de Kopi, en el noreste de China, a las 9.22 hora de Beijing por la mañana. Es la séptima misión tripulada de China al espacio y la primera durante la construcción de la Estación Espacial. También es la primera en casi cinco años desde la última misión tripulada realizada por el país asiático. Los astronautas permanecerán en el módulo central. El trabajo de los astronautas será más complicado y desafiante que en las misiones tripuladas anteriores, recalcó el director de la agencia. En la misión Shenzhou 12, la tripulación completará... Cuatro tareas principales en órbita. Primero, operarán y administrarán el complejo, incluyendo la prueba en órbita del módulo Tianhe, la verificación de los sistemas de reciclaje y de soporte vital, la prueba y el entrenamiento de operación del brazo robótico y el manejo de materiales y desechos. Segundo, trasladarán, montarán y probarán trajes espaciales extrapehiculares y realizarán dos actividades extravehiculares, entre ellas el montaje de una caja de herramientas extravehicular, el levantamiento de la cámara panorámica y la instalación de juegos de pompas extendidos. Tercero, llevarán a cabo experimentos de ciencia espacial y experimentos tecnológicos, así como actividades de divulgación pública. Cuarto, estarán a cargo de su propia salud a través del cuidado de las actividades de la vida diaria, el ejercicio físico y y el monitoreo y la evaluación regulares de su propio estado de salud. A las 9 con 22 minutos de la mañana de este jueves, despegó desde el Centro de Lanzamientos de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, la nave espacial tripulada Shenzhou-12 con tres astronautas quienes serán los primeros habitantes del módulo central de la Estación Espacial China, Tianhe. Con ello, el país asiático alcanza un gran hito en el marco de su programa de exploración espacial, marcando el comienzo de la era de los astronautas chinos en el espacio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, afirmó durante la rueda de prensa que los logros alcanzados en el programa espacial de China es un reflejo de la sabiduría y la determinación del país para el uso pacífico del espacio por parte de la humanidad. Se espera que, en un futuro cercano, los astronautas chinos y e extranjeros puedan viajar juntos al Templo del Cielo, afirmó en su intervención en referencia a la Estación Espacial China conocida como Tianhe cuyo Agrómino en Chino es Armonía de los Cielos. El portavoz chino ratificó el compromiso del gobierno chino con el uso pacífico del espacio ultraterrestre, al tiempo que destacó la firme disposición del país en mantener una amplia cooperación e intercambios con otros países para compartir conocimientos y logros que se alcancen durante los viajes espaciales tripulados, teniendo siempre en cuenta los principios de uso pacífico, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común, al entrar en la etapa del funcionamiento de la Estación Espacial Tianhe, indicó Zhao, China continuará profundizando y ampliando la cooperación y los intercambios internacionales para que la Estación Espacial de China se convierta en un laboratorio espacial en beneficio de toda la humanidad. China es un participante activo y un contribuyente importante a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Es el segundo mayor contribuyente al mantenimiento de la paz de la ONU y el país que aporta más tropas entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, afirmó Zhao Zheng tras dar a conocer que el pasado 16 de junio, 410 oficiales y soldados del 19 o Grupo de Tropas de Mantenimiento de la Paz de China en el Líbano recibieron la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas. Zhao Lijian afirmó que en el actual contexto de la pandemia y la intensificación de algunos conflictos regionales, étnicos, así como la proliferación de hechos subversivos por terrorismo y otras amenazas latentes que vulneran la paz mundial, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU adquieren una importancia vital, para lo cual reiteró que China continuará trabajando en estrecha colaboración con la comunidad internacional para promover la mejora de la eficacia y eficiencia de las misiones de paz de la ONU y desempeñando un rol primordial en la salvaguardia por la paz y seguridad mundial. Hace unos días, los restos de 215 niños indígenas nativos fueron encontrados en un internado de una comunidad aborigen en Canadá, un hecho que ha escandalizado a la comunidad internacional. Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, señaló en una conferencia este jueves que este es un hecho doloroso y de gran conmoción, por lo que afirmó el gobierno canadiense debería abrir una investigación exhaustiva sobre sus propios problemas de derechos humanos. Charlie relató que, según la Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación, más de 150.000 niños aborígenes se vieron obligados a dejar a sus padres e ingresar al llamado internado indígena en la historia canadiense. Estos niños se vieron obligados a abandonar sus creencias originales y convertirse al cristianismo y al catolicismo. Se vieron obligados a abandonar su idioma nacional y hablar inglés y francés. Se vieron obligados a abandonar su cultura tradicional y aprender las costumbres de los blancos. Los niños estaban desnutridos abandonados e incluso sometidos a abusos y abusos sexuales. Personas con conocimientos de todos los ámbitos de la vida han señalado repetidamente que este sistema de internado equipale a un genocidio cultural, dijo Chau, Lo que debe hacer Canadá ahora es no llamarse a sí mismo un maestro de derechos humanos y señalar con el dedo a otros países, pasándose en mentiras y rumores, sino aprender seriamente de las lecciones de la historia reflexionar de forma inmediata y profunda sobre sus propios problemas de derechos humanos y realizar una investigación exhaustiva de sus propios problemas de derechos humanos y pedir disculpas sinceras ante las víctimas y sus familias, apuntó el funcionario de la Cancillería China. Zhao Lijian, a responder a unos señalamientos infundados del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien acusó recientemente a China de no ser transparente en el intercambio de información sobre la trazabilidad del nuevo coronavirus, cuestionó de la capacidad moral de los funcionarios estadounidenses para no asumir su responsabilidad ante su propio pueblo en el manejo de la epidemia, que ha convertido a los Estados Unidos en el país con mayor número de muertes y contagios. Zhao Lixian reiteró que los señalamientos de Blinken son infundados y afirmó que los hechos hablan más que las palabras. Recordó que una vez Conocido el brote, China informó desde el primer momento a la OMS y compartió de inmediato la secuencia genética del virus. Asimismo, refirió que el país asiático estableció un sistema de divulgación de información muy riguroso, profesional y eficiente. Publicó información autorizada de manera oportuna y ha venido realizando intercambios y ofreciendo asistencia a más de 180 países y más de 10 organizaciones internacionales y regionales, a la vez que ha venido compartiendo información en tiempo real sobre la epidemia. Es lamentable que algunas personas en los Estados Unidos ignoran los resultados preliminares de la investigación de trazabilidad dirigida por la OMS y difundan repetidamente información falsa, ataquen y desacreditan a China y se involucran en la presunción de culpabilidad. Al hacerlo, apuntó el funcionario de la cancillería china, están tratando de desviar la atención de la lucha ineficaz de su país contra la epidemia, buscando chivos expiatorios e impidiendo que el pueblo estadounidense exija cuentas por sus muertos. Su manipulación política no puede cegar los ojos del mundo, ni pueden ocultar la verdad por lo que están condenados al fracaso. Zhao Lijian afirmó este jueves que China da la bienvenida al consenso alcanzado entre los Estados Unidos y Rusia sobre la continuación del diálogo de estabilidad estratégica. Como países que cuentan con el arsenal nuclear más grande, los Estados Unidos y Rusia deben cumplir seriamente con sus responsabilidades prioritarias especiales para el desarme nuclear de acuerdo con los documentos relevantes de la Asamblea General de la ONU y el consenso internacional y continuar reduciendo sustancialmente las armas nucleares de manera verificable e irreversible, creando las condiciones para alcanzar el desarme nuclear por completo, dijo Chao quien concluyó que es la forma más eficaz de mantener la estabilidad estratégica global y promover la paz y la seguridad internacionales. La Casa Blanca publicó este miércoles en su sitio en la red una declaración presidencial conjunta a Estados Unidos-Rusia sobre estabilidad estratégica. La declaración señala que los dos jefes de Estado observaron que las dos naciones han demostrado que incluso en los periodos de tensión son capaces de lograr avances en relación con nuestros objetivos compartidos, de garantizar la previsibilidad en la esfera estratégica y de reducir el riesgo de conflictos armados y la amenaza de una guerra nuclear. La reciente extensión del nuevo tratado STATS ejemplifica nuestro compromiso con el control de las armas nucleares. El día de hoy reiteramos el principio de que una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca debe ser librada, indica la declaración. Los ingresos fiscales de China aumentaron un 24,2% interanual en los primeros cinco meses de 2021, según datos oficiales publicados este jueves. De acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Hacienda, los ingresos fiscales de China llegaron a cerca de 9,65 piones de yuanes durante el periodo enero-mayo de este año. Los ingresos tributarios llegaron a casi 8,38 piones de yuanes en el mismo lapso, con un incremento interanual del 25,5%. El mercado inmobiliario de China se mantuvo en general estable durante mayo con los precios de las viviendas de 70 ciudades importantes, mostrando ligeros aumentos intermensuales, según datos oficiales publicados este jueves. Los precios de las viviendas nuevas en cuatro ciudades de primer nivel Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou aumentaron un 0,7% intermensual en mayo por encima del alza del 0,6% registrada en abril según informó el Puro Nacional de Estadísticas. De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Ministerio de Comercio desde enero a mayo de este año, la inversión extranjera directa no financiera de China fue de 280.620 millones de yuanes, de los cuales la inversión en los países a lo largo de la frágil ruta creció aceleradamente. Las autoridades chinas han emitido una circular para mejorar la capacidad de los servicios de rehabilitación médica con el fin de proporcionar servicios integrales a la ciudadanía en todas las etapas de la vida. El documento emitido conjuntamente por la Comisión Nacional de Salud y otros siete departamentos fija la meta de establecer un equipo profesional de rehabilitación médica para 2022 también urge esfuerzos para garantizar que haya 8 médicos y 12 terapeutas de rehabilitación por cada 100.000 personas para 2025. Los asistentes internacionales a un foro realizado en Hong Kong elogiaron este miércoles el concepto de poner al pueblo en primer lugar, la filosofía rectora del Partido Comunista de China y la aportación del partido al mundo. El secreto del éxito del Partido Comunista de China radica en estar siempre con el pueblo chino, dijo en un discurso por vídeo el ex primer ministro japonés Yuku Atoyama. El alivio de la pobreza en China es excepcional en la historia mundial y el Partido Comunista de China y el pueblo chino han superado juntos muchas dificultades en el último siglo, dijo. Martin Haque, académico británico y ex-catedrático de la Universidad de Cambridge, hizo eco de los comentarios de Atoyama y dijo que el Partido Comunista de China tiene raíces extremadamente profundas en la población china.